0: Идея того, что вечные должны быть Такими же разными, как все люди Которые населяют эту планету Она кажется логичной, что Просто можно общаться с разными По-разному, то есть дети с детьми там... Странно, кстати, что нету супергероя Пожилого Им мы же
1: тысячи лет, они все уже пожилые
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката кинотеатрального и цифрового, иногда разбираем классические фильмы и время от времени советуем, что посмотреть. Меня зовут Туля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Сегодня
0: у нас в гостях Иван Чернявский, владелец магазина комиксов «Чук и Гик», соведущий подкаста про комиксы и кино через вселенные. И большой друг нашего Подкаста. Если вы не слушали подкаст про Отряд Мит, то послушайте Ваня, там очень экспертно рассказывает про комиксы. Ваня, да. Привет.
2: Я,
1: Ваня сделал все, чтобы я полюбил Старро.
2: Привет, привет. Не знаю, кого я должен заставить полюбить Селдо в этом выпуске, но у меня есть еще несколько секунд подумать, постараюсь.
0: В этом выпуске мы будем обсуждать фильм «Вечный». Это новый супергеройский блокбастер от Marvel про группу бессмертных инопланетян. Видимо, которые по сюжету прилетели на Землю семь тысяч лет назад И все это время тайно жили среди нас И направляли человечество
2: Пять лет назад Танос уничтожил
0: половину всех жителей Вселенной Но эти люди, земляне По щелчку
1: пальцев их воскресили Внезапное возвращение населения Высвободило энергию Для начала пробуждения Сколько у нас времени? Семь дней.
0: В случае с Вечную, правда, важно не только, что это марвеловская супергероика, но и фигура режиссера Хлоя Джау, которая буквально полгода назад выиграла премию Оскар за режиссуру за лучший фильм с Землей Кочевников. Мы это кино, кстати, тоже обсуждали. Послушайте наш подкаст. И фильм, как будто бы в рекламной кампании, по крайней мере то, что я встречал, позиционируется как, да, масштабный эпос, но при этом с авторским взглядом. Так что, по идее.. Вечных все критики должны были возлюбить, но... Судя по реакции, которые я наблюдаю, у фильма какой-то довольно низкий рейтинг народ интомета, все российские кинокритики, кроме Антона Долина, говорят, что это скучная тягомотина, что невозможно смотреть, что да, инклюзивность это хорошо, но надо же как-то и сюжет выстраивать, и драматургию. И вот я лично с этим не совсем согласен. Да, фильм идет 2,5 часа, но он на самом деле довольно бодрый, и ритм у него хороший, и шуток много, экшн-сцены нормальные, и есть персонаж. Индийского камердинера лучше вообще, который отвечает за комик релиф и в оригинале говорит с чудесным акцентом э, индийским. Мы будем говорить сегодня со спойлерами, так что сначала лучше посмотреть фильм, а потом уже слушать наш подкаст. Но вот что меня, если честно, разочаровало слегка, я ждал чуть больше радикальности от этого кино. Думал, что Хлоя Джау сейчас придет в кабинет к Кевину Файге, главному продюсеру, архитектору киновселенной Марвел, и скажет: Я сейчас буду все
1: снимать на ручную камеру. И будет... всех персонажей будет играть Фрэнсис Макдорманд.
0: Да, и никаких экшн-сцен, все в естественном свете. Да, часть этого есть, конечно. То есть, он, очевидно, выглядит чуть по-другому, чем типичный фильм Марвел, каким мы его представляем. Здесь больше, конечно,
1: всяких таких авторских фишечек. Натурных сцен, как все пишут, тоже значительно больше, чем обычную в картинах Марвел. Да, но все таки в остальном он не поражает тебя,
0: скажем так. Вот. Вань, какие у тебя ощущения от фильма? Возможно, мы слишком многого требуем, от простого осеннего блокбастера, и у нас просто завышенные ожидания
1: были. Да, вот ты скучал вообще или нет? Где-нибудь
2: Я, нет, мне кажется, не скучал То есть у меня как раз я прекрасно даю себя отчет, что у этих фильмов есть какие-то недостатки Я очень хорошо себе представляю людей, которым, в принципе, неприятно эта вся серия фильмов И аргументы про то, что все однообразный. И понимаю, что многие фильмы Марвел составлены по шаблонам И там, я люблю нежные фильмы Стражи Галактики и Мстители Но, если честно, это практически одинаковые фильмы Если вы их внимательно разобьете на значит, составляющий сюжет, это один и тот же фильм Парень в бронированном костюме А снять, кто ты без него? Звездный лорд
1: что? Ну, звездный лорд, бандит типа
2: гроза галактики. Я категорически не понимаю, откуда взялась претензия, что фильм, например, непонятный. То есть, может быть, я как бы слишком сильно погружен в какой-то научно-фантастический контекст и много посмотрел в этом жанре произведений, но я, в принципе, не понял вот эту жалобу критиков, что невозможно следить за сюжетом, по-моему, делается довольно много, чтобы сюжет был понятен. Экспозиция очень
1: много раз проговаривается одной и той же разными персонажами. Даже я все понял, кстати. Хотя я совершенно не эксперт в sci-fi, в фэнтези, в супергероике, вообще для меня это какой-то отдельный мир. Даже мне было все в целом понятно, кто кому сват брат, кто откуда взялся и так далее. Ну да, и, собственно, вся
0: внутри команда динамика, потому что здесь же, насколько понимаю, была главная задача и сложность ввести сразу 10 персонажей новых, которых мы раньше не встречали, в отличие от «Мстителей», скажем, там же сначала сольники были, а потом они уже собрались и давай, значит, начищать морды
2: Локи. За мной армия. А у нас Халк. А в «Страже Галактики» их было все таки поменьше, там 5 человек. Ведь, ну да. да, да. Распространён очень тезис критиков, ругателей фильма, да, что это худший фильм Марвел, мне тоже непонятен, потому что, во-первых, есть фильм «Невероятный Халк», который вот как на него не посмотри, это самый слабый фильм просто потому что там у него сложная история создания да когда вы делали не было понятно он должен продолжать Энга Ли или он должен его перезагружать там очень много потеряли при там, создании его и не знаю я слушал ваш выпуск про Черную вдову где вы достаточно умеренно комплиментарно про нее говорили потому что я тоже получил от нее какое-то удовольствие и комфорт зрительский мне кажется что это гораздо более заурядный фильм чем Вечные и Вечные там при всех каких-то своих недостатках вызванных может быть масштабом они ну отличаются и они уже. Уже в этом году это точно не самый слабый фильм Марвел. У меня претензия, похожая к тому, что ты сказал до лет, что я так много слышал всех этих рассказов про натурные съемки и необычный подход Хлои Джао, и я ожидал немножко все-таки большего шага в сторону то есть, действительно, там есть натурные съемки, но мне показалось, что, в общем, на этом этапе развития кинематографа я их уже не отличаю от съемок на зеленом экране. Поэтому я не знаю, где там был настоящий пляж и лес, а где они нарисовали. Тем более, вот эта вот новая технология, которую опробовали на Мандалорце, когда они просто просто ставят огромный экран вместо декорации, да, и с ним живые актеры играют. И вот в фильме есть очень яркие моменты, вот эти флешбеки, где нам показывают взаимодействие вечных с людьми в разные эпохи. Наверное, одни из моих любимых частей фильма, потому что это, наконец-то, да, не герой, которые рассуждают и как бы страдают, а герой, который занимается делом, чего, как мне кажется, мы как раз-то говорили в подкасте «Придорять самоубийц», этого довольно мало становится в кино. Но в начале каждого из этих флешбеков есть такой установочный ракурс или кадр, как вы это называете, да. Shot, когда показывают вот, цивилизацию, город там, Вавилон и вот этого очень мало. Мне каждый раз хотелось задержаться в этом кадре подольше. Но сделайте вы облет, как бы, покажите вы, какой город там построили, нарисовали, неважно. Вот этого мне не хватило. То есть, они так мало времени проводят в этих эпохах и стараются из них скорее, значит, в современные Лондоны или куда-то еще вернуться, что вот здесь я испытывал не скуку, я вот здесь испытывал разочарование, что мне не дают задержаться в этих эпохах. Это было бы самое интересное посмотреть, как они вписаны в разные моменты человеческой цивилизации. Правда, масштаб здесь – это то, что за ты
0: думаешь о том, сколько возможностей на самом деле было у Хлои у создателей. Да, ты рад видеть эти ворота Иштарта, Вавилон. Ты рад попасть в тинчатлан с индейцами. Но у тебя все время какая-то вот идея того, что почему именно это время, почему не больше. И этот масштаб, он как будто бы чуть-чуть поддавливает историю, как мне кажется, потому что здесь слишком много всего нужно было сделать. И в 25 часа это не умещается. Здесь одновременно нужно было все таки это приключение кино, здесь нужно было какую-то интригу выставить, которая все таки в настоящем и которая должна быть линейной. По сути, поэтому тут мы возвращаемся в Лондон, возвращаемся на Канарские острова или куда-нибудь в Мексику. И при этом одновременно из-за того, что это вечные персонажи, мы такие «Ого, это высказывание о судьбах мира» о человечестве, о том, что такое свобода воли, о том, добры ли люди, о том, можно ли управлять ими. Ну, в общем, вот это вот все это заявляется, и это здорово. И по облаку тегов это, в общем и целом, довольно впечатляющий фильм должен получиться. Но кажется, что ни одна из этих тем, она не разрешается как-то сообразно этой заявке, во-первых, а во-вторых, если завершается, то, в общем, довольно банально. Меня, честно, раздражает, что всякий раз, когда возникает вопрос об уничтожении, уничтожение человечества, когда кто-то хочет зажать землю, в конце обязательно герой, протагонист говорит, но нет, люди, они особенные, они умеют любить. Да, в них много ненависти, да, они убивают друг друга, да, с ними сложно, но любовь, она достойна того, чтобы а что, её сохранять. не так, что ли? Ну да, но этот тезис, простой. Тут нет какого-то интересного выхода. В общем, в целом, понятно, что ничего не нужно требовать у остальных фильмов и Марвел, да и не только. В принципе, у многих фильмов довольно простые в итоге истины, которые тебе говорят. Мойте руки перед едой, семья — это хорошо, а детей обижать нельзя. Да. Но здесь какой-то такой замах, что
1: то в общем и целом это как-то вдоль. я понял, выливается. ты ждешь до да, какого-то поворота. Да, тут все тезисы действительно очень простые. Но, кстати, вот эта вот идея, которую ты сейчас озвучил, она тут прямо разжевана очень, мне кажется, прямо вот в кашицу такую, прямо, я не знаю, в суп-пюре. Там же у нас есть, с одной стороны, девианты, которые тоже эволюционируют, которые хищники, суперхищники. нет никого, кто может съесть их, да, покуситься на них. Они эволюционируют, у них появляется разум, они становятся антропоморфными, как мы видим. И это такая очень жесткая прямая иллюстративная метафора человечества». Вот такая же машина убийства, такой же хищник, который эволюционировал благодаря, это тоже проговаривается, именно военной мощи и желанию убивать. Вся эволюция подпитывалась не желанием изучать, там, исследовать что-то, а вот желанием убивать. да Все это как бы оружейная, военная, милитаристская штука, есть подпитка эволюции. В этом смысле вечная, да, это антидевианты, еще на не метафоры, потому что они тоже, ну, видимо, эволюционировали неожиданным образом, подобно Хари и Соляриса, стали людьми и очеловечились живя среди людей, и впитали в себя другую часть человечества, ту самую теплую, дружелюбную, не знаю, стали другими. Но я согласен с тобой, что очень много прям скороговоркой. Здесь 10 персонажей. У каждого предыстория. Мы скачем по эпохам стремительно, конечно, не успеваем задержаться ни на чем. Несколько идей ключевых, там, мне кажется, три главные идеи, тоже мы там прямо скороговорка их проговорили. Именно поэтому мне не было скучно, потому что тут столько всего, как будто бы, знаете, вот Хлоя переезжала, я не знаю, из одной квартиры на другую и в маленькие коробки напихала больше, чем надо. Но! Еще тут много интересного для меня лично было, почему я не скучал. Мои любимые отсылки интертекстуальные, мифологические, и тут их огромное количество. Опять же, это тоже слишком много всего, и они тоже немножко разнородные. Ты говоришь про Ворота и Штар, это, конечно, с одной стороны, да, историческая деталь очевидная, с другой стороны, ну, это очень знаменитый кадр, буквально он цитируется из фильма «Гриффита нетерпимость», и сама механика сюжетная с переключением по временам, одних и тех же персонажей там, правда, похожих, не одних, и тех а похожих у Гриффита. Это, конечно, тоже отсылка к нетерпимости. Сцена, когда на глазах финны убивают Гильгамеша в лесу, это мизансценически просто напоминает сцену убийства самурая в лесу в Росимоне Курасаве. Просто на уровне мизанкадра очень-очень похоже, например. Когда Икарис убивает Аяк, он это же делается с помощью объятия. обятия и резкий удар в пропасть. Это мне напомнило, я считаю, это является отсылкой прямо осознанной к кульминационной сцене фильма Висконти Рок и его братья, где тоже убийство через объятия совершается. Да? И, моя любимая, конечно же, вот эти боги на титрах. Мы вдруг выясняем, что древние боги, вот это есть все наши вещи да, вот все эти герои и боги из древних фресок и каких-то мозаик, они вот очень похожи на вот наших артистов, которые играли эти главные роли. Вот, оказывается, откуда вся эта мифология, вся эта история. Вот как сплетается этот мифологический узор. И сам принцип склейки богов один, другой, пятый, десятый – это, конечно, отсылка к знаменитой монтажной фразе «Боги» из фильма Эйзенштейна «Октябрь». Там была, конечно, другая совершенно идея и другой совершенно посыл. Там идея бога сводилась к чему? А здесь, наоборот, идея Бога сводится к другому источнику, вот к этим вечным, которые и были такой подпиткой человечества. Отдельно нужно сказать про древнегреческие всякие античные да, моменты. Пожалуйста, уже открыл рот, говори, но сейчас я начну про Древнюю Грецию и закончим вечером. Ну да, это правда, мы будем этот подкаст слушать вечно, если честно. Если
0: говорить про как бы, сцену, то очевидно, что Хлоя Джа очень осмотренная синефилкой, и тут все эти немногочисленные, кстати, кадры, где, значит, Серсея с детьми что-то в глиняном доме ваяет, но это очевидно Теренс Малик, и Хлоя Джа много раз говорила, что как бы Теренс Малик это просто мой любимый автор, и здесь как раз, собственно, ее авторская какая-то такая вот эта вот любовь к пейзажам и к медитативным каким-то перебивкам, она выстреливает, но в остальном же вся это мифологическая подкладка, она
1: пришла из комиксов, да? правда, ну, то да. есть... Ваня, скажи, пожалуйста, про вот всех этих Церцей, про всех этих Афин, там Фина-Афина, Серси-Церцея, Аяк-Аякс, все они как бы вот пришли из первого курса филфака, из курса античной литературы.
2: Вечных принимали за этих персонажей, и некоторых из этих персонажей списали, то есть, например, почему у них имена звучат не так, потому что как бы древние цивилизации не точно запомнили, и Серсия она не Церцея, это ее запомнили, значит, в античности неправильно имя и придумали про нее историю, которая, там по ее словам там, в комиксе, по-моему, она может превращать живую материю в живую. Она говорит, что она один раз превратила кого-то в свиней, и они из -за этого раздули целую штуку. Ну, собственно, в этой задумке кроется замысел, ради которого создавался этот комикс. Есть большой парадокс вокруг комиксов вечные, потому что они действительно максимально неизвестные, и непопулярные персонажи. Объективно про них просто было написано очень мало комиксов и Парадокс в том, что при этом про них можно много интересного рассказать на уровне вот этой как раз концепции задумки. Значит, их придумал Джек Кирби, это великий американский художник комиксов, который вместе со Стэном Ли создавал вселенную Марвел. Он придумал и Тора, и Фантастическую четверку, Люди Х и так далее. Но у них очень быстро использовались отношения со Стэном Ли, потому что Кирби считал, что Ли присваивает себе все его заслуги. Кирби уже давно по факту со-сценарист, со-автор. И Ли тянет на себя медийное внимание, и он такая звезда, все остальные как бы какие-то непонятные бомжи при нем, я не просто так сказал, так грубо. Был материал в какой-то американской газете, когда репортер пришел в издательство Marvel, провел с ними какое-то время, несколько дней, написал значит, материал, и он писал, что Стэнли великий просто телепат-эмпат, который на ходу считывает мысли своих партнеров, а вот этот Джек Кирби сидит в уголке, какой-то неопрятный, бомжеватого вида человек, трудно представить, что он художник. Есть легенда, что после этой статьи Кирби потерял терпение и ушел из Марвел. Я так останавливаюсь много на его личности, потому что Кирби было прозвище «Король комиксов». И это был человек, который оказал очень сильное влияние на современный визуальный язык комиксов вообще. Он придумывал какие-то мощные развороты, он придумывал кадры на всю страницу, и он это активно все использует в «Вечных», и это очень сильно подходит масштабу комикса про существ, которые как бы даже не влезают в твое поле зрения. Кирби ушел в DC после ссоры со Стэном Ли и придумал там свой авторский цикл. Кирби очень завораживала идея того, что боги и герои из древних сказаний на самом деле инопланетные существа. Это идея, которую они проводили еще в Marvel в комиксах про Тора. Кирби эту идею развил в цикле под названием Новые боги, который так и назывался. Он был посвящен значит, космическим могущественным существам. Самый известный его персонаж это Dark Side, это главный злодей из Снайдер Ката Лиги Справедливости. Но с DC у Кирби тоже не сложилось. Они очень сильно на него давили, требовали введения каких-то посторонних персонажей, требовали развивать сюжет дальше, чем он планировал. Он от них ушел обратно, каким-то образом, Стэнли с ним помирился. И в 1976, по моему, году Кирби выпустил, то есть это важно, он не только нарисовал, он и придумал эту историю вечных. И главным источником вдохновения, помимо вот этой вот мании рассказывать истории про общество инопланетян, которые приходили к людям, была книга «Колесницы богов». Ее написал Эрих фон Деникин, швейцарский исследователь. В «Колесницах богов» Деникин рассказывал о том, что инопланетяне существуют, что они много раз пролетали на Землю и общались с древними цивилизациями. И, собственно, в финальных титрах вечных есть эти исторические артефакты, вот эти статуэтки непонятные, которые как раз в книге используются как доказательство этих контактов.
0: Ну, кстати, когда Хлоя Джао Питчела, она в качестве референса одного использовала, ну, не книгу, а теперь уже фильм, как бы, полудокументальный. Он называется «Древние пришельцы», и там ровно про то же самое. Вот эти вот все странные РНТВ-подобные документальные фильмы, в которых рассказывают, что на самом деле пирамиды построили, значит, инопланетяне и так далее. И там есть очень такой узнаваемый визуальный ряд. Вот это
2: вот, как бы, немного National Geographic, но при этом там почему-то еще и инопланетяне. Собственно, комикс «Вечный», он шел порядка пары лет. Это история в начале которой несколько земных археологов знакомятся случайно с вечными, становятся свидетелями прибытия на Землю космического бога Целестиала. И им, вот этих новых знакомые они им пересказывают историю свою. В комиксе, так же, как и в фильме, все эти персонажи вываливаются на читателя практически сразу. Почти в каждом выпуске персонажи рассказывают, что вот эту легенду про Икара сочинили про Икариса, что Спрайт вдохновил Шекспира на создание Пака, потом, значит, в другом комиксе есть сцена, где Спрайт дразнит Джеймса Барри, и тот придумывает Питера Пэна и так далее, что они постоянно присутствовали в жизни людей. И здесь такой важный, мне кажется, момент, важная разница между фильмом и комиксом, и даже между комиксом Кирби, изначально и другими комиксами Марвел на эту тему. Кирби прямым текстом сказал, что целестиалы прибыли на Землю, поставили эксперимент над древними приматами и вывели из них три расы вечных, девиантов и людей. Девианты в комиксе выглядят совсем не так, как в фильме. У них у всех разная внешность, они, каждый не похожи друг на друга, и они похожи скорее на демонов и бесов. И, собственно, они объяснение того, почему люди верили в демонов, чертей, леших и так далее. То есть, это все были девианты всегда. И девианты же были населением города Лемурия, тоже древняя такая легенда, про вроде Атлантиды, такая древняя цивилизация, там жили девианты, которых когда-то разгромили. А вечные были как бы античные герои, античные боги, и их постоянно как бы вот так путали Сложность в том, что в комиксной вселенной Марвел есть отдельно Олимпийский пантеон, и там как бы есть значит, отдельно Зевс, отдельно Геркулес. Позднее это объяснялось тем, что значит, Вечных просто с ними путали, и они решили как-то договориться с греческими богами, объяснили, что они ни на что не претендуют, и жить более-менее в мире. Ну и последняя важная деталь про комикс непосредственно Кирби. Это один из двух этапных комиксов про Вечных. Второй написал никто иной, как Нил Гейман в 2008 году. И оба этих комикса скоро будут доступны на русском языке, кстати, официальном языке. Они. Кирби не хотел, чтобы этот комикс был частью вселенной Марвел. Очень долго в этом комиксе нет никаких привязок вообще к другим персонажам. И я думаю, что читатель в тот момент испытывал такую же реакцию, как сейчас среднестатистический зритель, когда смотрит фильмы Марвел, думает, так, ну а где Мстители? Хоть один там. Ну, хорошо, но Доктор Стрэндж-то где-то остался после финала, как бы. почему его не позовут? Видимо, под давлением редакции он постепенно вводит... Он сначала ввел нескольких агентов от чита, которые пытаются пробраться, изучить Целестиала. Потом он вводит Халка, это... Очень странный выпуск, где появляется Халк, и нам практически сразу говорят, что это на самом деле не Халк, это какие-то студенты сделали робота-копию Халка, копию героя своих любимых комиксов. И выясняется, что в мире вечных герои Марвел это герой комиксов. И только поздние авторы потом решили как бы задним числом это как-то переиграть, что все-таки вечная это часть вселенной Марвел, но непосредственно у Кирби они по факту единственные герои и единственный единственные злодеи. Там другие персонажи, вот они упоминаются в таком постмодернистском ключе.
1: Вот еще есть один персонаж, который чуть отделен от этой античной банды. Там, да, понятно, что все они привязаны к Древней Греции или к Древнем Риму. Там Макари это Меркурий имеется в виду. Фастос это Гефест, он же вулкан в римской версии. Да, такой бог огня да, и с молотом значит, он ходит, как я понимаю изначально, да, у Кирби. А вот есть Гильгамеш, такой вот герой, который меняет имена. Это такая еще, мне кажется, тоже, может быть, забавная или даже пародийная отсылка к книжке Кэмбола Герой с тысячу лицами, да, когда вот один и тот же герой в разных культурах получает разные имена. Кстати,
0: если мы уж про отсылки начали, то странно, что мы не вспомнили главную, это про космическую Одиссею и черный монолит, ну, когда вот прилетает этот треугольный корабль. Абсолютно к людям, которые еще ничего не умеют, такие, о, Господи, кто это прилетел?
2: Я могу вам это объяснить. Дело в том, что Кирби был еще и огромный фанат этого фильма, и он делал, была, как ни странно, его комикс-адаптация. По-моему, ее Марвел выпускали, и Кирби рисовал комиксы по творчеству Кубрика. Ничего себе. И там даже есть такой персонаж, Человек-машина, такой некий андроид футуистический, который из этой адаптации потом он перекочевал в комиксы Марвел. Вот. Ну, так что здесь все эти источники влияния, они воедино собраны, да. На самом деле, что
0: мне понравилось в в фильме. Ведь, насколько понимаю, по сравнению с комиксом, они там устроили некоторый джендер своп что называется. Часть мужчин-героев сделали женщинами. Ну, вообще, это, в принципе, довольно инклюзивная команда получилась. Мне кажется, это то, как продвигают фильм. Что тут есть у нас слабослышащая, глухая супергероиня первая в марвеловской истории. Гильгамеш у нас первый кореец супергерой. У нас есть девочка маленькая. У нас есть Анджелина Джоли, у которой, видимо, какие-то ментальные, ментальные особенности. Ментальные особенности, да. И да. Мне кажется, что это очень здорово и очевидным образом. Это было, причем с самого начала, еще до того, как Хлоя Джау пришла в проект, уже были вот такие вот
1: попытки сделать других супергероев. Ну, а Фастас у нас тоже такой, как бы мощный сильный, оказывается, хрупким и нежно любящим отцом и мужем. И он еще темнокожий, плюс ко всему, это тоже важно, да. Здесь прям действительно вот разнообразие для всех, что называется.
2: Наверное, кто-то сможет придраться, но мне кажется, здесь нет никакого, как любят говорить, консертивно настроенные люди, навязывания повесточки. Да? То есть это органично вписано в персонажей и пока что это является частью его жизни. Ему есть что терять, он специально поэтому завязал с супергеройством, и он не хочет как бы отвлекаться на дела вечных, потому что он занимается воспитанием э, ребенка, и у него есть любящий муж, как бы и все.
0: Я читал на Трюхлое Джа, у нее это все очень искренне, и она как раз и хотела показать, что это не просто, как бы некоторые гетаизации героев, что вот давайте вот мы вам дадим еще такого героя, еще такого героя, а что она хотела органично вписать, чтобы выйдя из кинотеатра, мы не думали о том, что, а, этот супергерой, значит, что у него там гомосексуальные отношения, вот это вот не слышит, а что это, ну, живые люди просто своими особенностями, что просто есть разные люди, разные супергерои, значит, тоже бывает, и что ты можешь увидеть себя в этих совершенно разных существах,
1: и это нормально. Ну, но тут есть одна ловушка. Эти вещи, они формально пришиты, конечно, к сюжетной ткани, да, но они никак не оправданы. И если бы это были просто люди, не было бы никаких вопросов. Люди разные. Но это созданные, да, это же как бы машины, как мы понимаем, это боги, эти машины, они кем-то созданы такими, и по поводу Макари вопрос, зачем богиня, которая как бы Меркурий вообще-то, Меркурий э, – вестник богов, который вообще с коммуникацией связан, почему именно этот персонаж стал слабослышащим и говорящим на жестовом языке, что дает это именно с сюжетной позиции? Еще раз хочу оговориться, если бы это был человек, не было вопросов, люди разные, почему нет? Но он, очевидно, создан этим Аришемом таким, да? Зачем? Может быть, чтобы общаться с другими такими же людьми? Сейчас мы придумываем за Хлою Джао, но по-хорошему это же в фильме должно быть как-то дано. Иначе, вот правда, вызывает вопрос именно то, чего и не хочет жало, Но получается так. Формально привязали, пришили. Вот этому дали один ярлычок, этому другой ярлычок. Причем я-то за разнообразие, и я ни в коем случае не против этого. Но это сделано слишком формально. В этой звенящей от давления, от напряжения конструкции, точащей по швам, некогда про это говорить. Возникает вопрос, а стоило ли тогда? Ну, там Спрайт, кстати, спрашивает, зачем меня создали
0: такой
2: маленькой девочкой? не получает ответа. Да, не получает ответа. В комиксе есть персонаж Зурас, который как бы Зевс. Он их глава. Вот его нет в фильме вообще. И он, в частности, в комиксе вот на подобные вопросы что-то там говорит про божественный замысел. Тоже важная мысль, что вот у них есть эти космические боги, в идеях которых нельзя сомневаться. И если, значит, мы созданы такими, то на то есть какая-то причина. Но мне кажется, что вот идея того, что
0: вечные должны быть такими же разными, как все люди, которые населяют эту планету, она кажется логичной, что просто можно общаться с разными по-разному. То есть дети с детьми. Там... Странно, кстати, что нету супергероя пожилого. Им уже тысячи лет, они все уже пожилые мне кажется, что Кевин Файги, который главный архитектор, он такой сказал: ну ладно, этот фильм мы сделаем специально таким вот, как бы отдадим на откуп авторской режиссерке, значит, дадим ей все, что она хочет. Там, даже, например, съемочную группу на площадке уменьшили до 25 человек, специально, чтобы Хлоя Джау не слишком, значит, пугалась от того, что она же никогда не работала с таким большим количеством людей. И это, конечно, какая-то беспрецедентная свобода, как будто бы, помню, остальные морилские фильмы, с которых, знает, Гра Райтова. С человек муравья и здесь как
2: раз есть же не знаю вот во-первых первая сцена секса Господи первая сцена секса там показывают плечи двух людей обнаженных ну просто это вот диснеевская маркетологическая шарманка про то что у нас наконец-то появился первый персонаж это уже предмет для иронии потому что у них постоянно значит то вот этот персонаж который прошел в кадре Это персонаж у которого есть две реплики первый там герой наконец-то у нас есть ЛГБТ но это уже я напомню, что в том же несчастном фильме «Невероятный Халк есть сцена попытки секса там тоже как бы да и Баннер понимает, что не стоит ему сейчас с его превращением в это ввязываться и вообще-то в фильме Железный человек там как бы ну не секс, но там прелюдия есть там когда Тони Старк соблазняет журналистку и это все кажется, что люди забыли то, что было mm -hmm. совсем недавно, ну потому что по сравнению с этими сценами мне кажется вот это на одном уровне примерно находится. Как говорят моему любимом меме про страдающих средневековье, ой разговоров-то было, но зато тут в финале же по сути я просто Думал о том, что
0: происходит в финале Они же делают аборт земле Там должен родиться этот новый целестиал А они такие Нет, мы его заморозим Чудо рождения не произойдет По сути, вот эта вот главная дилемма Которую они в финале Решают, ну, во-первых, она шире, достойно ли новый виток жизни того, чтобы убить весь предыдущий. Это немного такая социалистическая даже идея: про нужно ли совершать Октябрьскую революцию, ломать весь старый строй, чтобы возродить что-то новое. Но то, что они делают буквально,
1: это реально не делают аборт. Кстати, это гигантское существо это очевидная отсылка к работам чилийского скульптора Марио Ира Рособаля. У него есть несколько таких скульптур вот гигантская такая рука, как бы проявляется сквозь землю, да, вот она как бы вот, ну, сейчас она вот буквально вылезет из земли, вот там же эти пальцы, мы буквально видим, да, вот, значит, эти гигантские пальцы, и мне кажется, что образ земли, как некоего чрева, да, которая должна выносить и умереть, это очень такой прямо, ну, печальный образ, и мне гораздо интереснее здесь вот это вот серсе Церцея, которая здесь буквально превращается в такой мифологический образ Вселенской Матери, или ну, вот есть такая славянская, да, конструкция Мать-Цара-Земля, она буквально вот такая Земля, которая печется о человечестве. Она хотя и не является планетой, да, но она вот олицетворение вот этой вот материнской энергии, которая всегда с Землей ассоциировалась. Поэтому здесь я бы не слышал, что это прям такой аборт это скорее мама ради меня обратно.
2: А я хотел бы продолжать реплику про. Чилийского скульптора. Добавить, что дизайн Целестиалов это одна из немногих вещей, которые напрямую все-таки перешли от именно эстетики Джека Кирби, которая дико узнаваемая, потому что человек придумывал, он был большой фанат научной фантастики всю свою жизнь, и он фактически с нуля придумывал, как вообще изображать там энергию, как изображать инопланетян, какие у них могут быть образы. И многие любители комиксов они критикуют фильм за такую стандартизацию, то есть в нем очень мало от Кирби, персонажей очень блеклые, костяные костюмы какие-то монотонные, по ним почти не узнаются его дизайны. Меня больше всего расстроил их космический корабль, который абсолютно безжизненный, пустой, куча пустых коридоров, куча пустых комнат. Я так надеялся, что мы однажды от этого отойдем Нет там как бы черный треугольник, как бы скучный. Единственное, что в облике Целестиалов дизайн команды фильма реально постарался отдать дань уважения Кирби. А так, парадоксальным образом, получается пока что, что если вы хотите, не читая комиксы, понять, какое было визуальное мышление у Кирби, то пока что на этот вопрос отвечает лучше всего фильм Торгнарек, где огромное количество статистов и людей на заднем плане, они одеты практически вот в такие наряды, как он рисовал. И еще у него интересная деталь, что целестиалы в его комиксе не разговаривают. По крайней мере, они не разговаривают с людьми, для этого нужен как раз Аяк, который, по-моему, в комиксе он такой переводчик. И какие-то намерения целестиалов озвучены за кадром авторским текстом. То есть, да, в фильме они уже напрямую говорят уже с вечными, может быть, с кем-то еще могут говорить. Вот. Но в большинстве комиксов Marvel они как бы молчаливые, что-то они там друг с другом решают. На непонятном уровне. Иногда вызывают на ковер. А решем в комиксах на 50 лет прибывает на землю, и 50 лет он вокруг себя все окружает таким куполом, через который нельзя пройти, нельзя выйти, и он в это время вершит суд. Он решает, достойна ли Земля жить или нет дальше. Вот он вызывает на ковер, действительно.
0: Да, ну, собственно, то, что в финале происходит. Я еще подумал, что, возможно, ощущение скуки происходит из-за того, что главная любовная линия Икарис и э, Серси, они довольно безжизненные, в отличие от характерных героев, которые на вторых ролях, потому что в двух сценах, которые есть вместе у Барри Кигана и э, слабослышащей супергероини... Друиг и Макари. Да, Друиг и Макари. В них больше химии и больше страсти, не знаю, больше какой-то живости, чем во всех любовных сценах, которые есть у Ричарда Медона, который просто как Эдвард и Сумерик путят глаза и смотрят. Ну, Мэдден
2: отрабатывает в фильме архетип Супермена такого. Это то, что, кстати, в комиксе это не прослеживалось никогда, а здесь они даже ну шутят об этом. И он... Мы тоже, по-моему, про это говорили в прошлую нашу встречу, что средний эстетический зритель уже гораздо больше прокачан в области поп-культуры. И ты уже знаешь не только Супермена, ты знаешь там Хомлендера из сериала «Пацаны», да, его злое альтер-эго. Ты знаешь там каких-то еще персонажей, этот архетип использующих и высмеивающих и Мэддон, мне кажется, сознательно здесь сделан, что ты узнаешь в нем черты этого персонажа, этого архетипа, и поэтому, может быть, он должен быть таким как бы дуболом
1: немножечко. Угу. А потом просто оказывается, что он не бой бойскаут. А, Иуда, Иудушка, да. Ну, кстати, вот эта вот тема Иуды, предательство, она более сильная, чем тема удаления и бросания, это, значит, Серси. Причем это вот там действительно этот любовный треугольник таким прямо пунктиром нарисован через весь фильм, по большому счету, да, и правда он почти не считывается, да? он не является вот таким прямо, да, стержнем повествования.
0: Да, просто там как бы очень много классных, вот что, мне кажется, получилось в этом фильме, много классных внутрикомандных взаимодействий, таких коротких, типа, скетчей, как два супергероя друг с другом как-то взаимодействуют, что-то какие-то у них есть обитки, как-то не смотрят друг на друга, как-то еще. Это добавляет живости действительно какого-то такого ситкомного очарования, чтобы, понимаешь, да, ну эти люди реально 7000 лет, ну не люди, вечные, 7000 лет вместе тусят, и какие-то у них сложились отношения, просто просто, если честно, это не сюжет образующая, но это важная часть, которая вводит нас как бы в историю, которая является отражением персонажей, а два главных тут намеренно скучные, ну, то есть про это даже шутят, и то, что Серси, значит, говорит на камеру, я умею превращать камень в дерево, однажды я превратил камень в воду, однажды я превратил камень в землю, и этот, значит, Кинг говорит, так, ну ладно, с этим мы закончили, что-нибудь новое придумай. Но вот как бы все остальные герои, которые больше характерны, полукомедийны, они супер. То есть ты их запоминаешь не только по суперспособностям.
2: Благодарю. Да не за что. Как думаете, без Роджерса и железного человека? Кто будет главным у Мстителей? Ну, я могу. замысел в том, чтобы тебе казалось, что эти герои, у них есть какая-то история сверх той, которую ты уже видишь в фильме. И, может быть, сверхцель – это желание провести с этими героями больше времени. Не в том смысле, что смотреть дальше эти фильмы, а в смысле, вот, я, например, немножко пожалел, что Гильгамеша убивают, потому что очевидно, что персонаж с каким-то интересным бэкграундом, интересными приключениями, и вот там показывает, что жизнь даже у Вечных скоротечная вещь, и
1: цените ее моменты пока не есть. Пироги он делает, вообще-то, да? Ну да. А, кстати, а вот вот это вот тоже интересно, что эти вечные оказываются в итоге не супергероями, да, а некими просто механизмами, с неким ограничением, да, со стертой памятью. В большом перед нами так и разворачивается история восстания богов из машины. Они такие боги из машины, такие вот технические приспособления этим Аришемом созданные, да, и там отправленные и направленные на некое выполнение задачи. Но, по сути, вот здесь главная идея фильма в том, что они сепарируются от этого отца Аришема, пытаются понять, какой у них свой подлинный путь, и есть ли он. Они осознают свою субъектность, что они больше не в этой коробке игрушек для Аришема, они субъектны, они сами по себе могут что-то думать, чувствовать. Именно поэтому они такие живые, мне кажется. И это очень такая, в этом смысле, мне симпатичная, конечно, идея. Вот это, наверное, есть то самое авторское послание да, Хлои Джао, которое ее волнует. И это действительно то, что она вот попыталась нам сказать. Я хотел поговорить про «Финал». И про сцены
0: после титров, которые, разумеется, есть во всех фильмах Марвел. И здесь они как будто бы вызывают, во-первых, много вопросов. Во-вторых, много теорий было. Кто это появился? О, боже мой, это что, Гарри Стайлс? Нет, это не может быть Гарри Стайлз. О, боже, это все-таки Гарри Стайлс. Это про первую сцену после титров, где появляется Старфокс. А во второй сцене после титров значит, Кит Харинг оказывается тоже супергероем. И в конце звучит некоторый голос.
2: Ваня, кто же это был? И кто такой Старфокс? Голос за кадром это Махиршала Ари, который играет Блейда. Но узнать это в русском дубляже невозможно, естественно, как бы. А Старфокс, почему это
0: такое важное событие? Из-за того, что это Гарри Стайлс, и он популярный поп-герой, или же это какой-то персонаж такой?
2: Я тебе могу сказать, почему это для меня такая щемящая душу деталь. Это то же самое, о чем я говорил в подкасте у ваших коллег в предыдущих сериях, про сериал Ванда Вижн. В этом сериале есть эпизод, где девушка по имени Моника Ромбо получает супер силы становятся становится супергероиней. Я тогда сказал, что этот персонаж есть в самом первом комиксе Марвел, англоязычном, который у меня был в детстве, в середине 90-х, как, значит, британский репринт какого-то рядового выпуска про Мстителей, где была совершенно не похожая на то, что мы знаем сейчас команда Мстителей, куча непонятных персонажей, но я был просто заворожен, То есть, как бы я тогда как мог, читал его по-английски, перечитывал, пытался понять, кто все эти люди. И вот для меня лично приятное томление в том, что странным образом все персонажи из этого выпуска 70-х годов, или там сначала 80-х, точно не помню, они постепенно вдруг, вопреки моим самым смелым ожиданиям, попадают на экран. То есть в этой команде Мстителей были из узнаваемых персонажей, по-моему, только Капитан Америка и Оса, и, значит, это вот Моника Рамбо, и там были Старфокс, который был в комиксах, был Мстителем долго, и Дэйн Уитман, его псевдоним черный рыцарь», вот И они там все были. Я просто, как бы для меня это, конечно, такой легкий шок, но, естественно, для большинства, даже там современной мейнстримовой аудитории и марвел фильмов и комиксов, это малоизвестный персонаж, потому что они очень давно не использовались. Стар Фокс, он же Эрос, это реально брат Таноса. Объясняется тем, что у Таноса какой-то, значит, генетическое урод, деформация, и поэтому они внешне не похожи. Эрос, значит, может как-то располагать к себе людей, которые находятся рядом с ним, как-то воздействовать на их центр удовольствия. Недаром выбрали Гарри Стайлса, судя по всему. Он положительный персонаж, он член мстителей. И тут мы подходим к тоже, мне кажется, любопытной деталей из комиксов, которые не было отражена в фильме, хотя она напрашивается. Дело в том, что по комиксам я уже говорил, что немножко другая биография у этих персонажей. В фильме вечно это несколько, да, общностей, которые отправлены на разные планеты, так? А в комиксах это раса, которая создана на Земле. Часть этой расы покидает Землю там 75 тысяч лет назад и улетает на спутник Сатурна-Титан, где основывают колонию. И вот на этой колонии рождается Танос, который тоже один из вечных, получается, по комиксной версии. Вот. И если в фильмах нам сразу говорят, что Старфокс тоже вечный, он брат Титана, то намечается некая связь между Таносом, которого уже нет в киновселенной, и Вечными. Интересная связь, которую, не знаю, можно использовать под до флэшбэка какого-то про Одесса Таноса. Вот. Ну, соответственно, тролль Пип, которого озвучивает Пэттен Освальд, который объявляет приход Старфокс это такой второстепенный персонаж из таких фантасмагорических космических комиксов Марвел. Он был как-то связан с комиксами про перчатку бесконечности» и так далее. Но он больше такой малообъяснимый, такой полумифический персонаж. Ну и Черный рыцарь» это такой бессмертный волк, который обладает оружием, дающему разнообразные силы, но при этом оно воздействует на его психику, оно как бы отравляет его душу, поэтому, собственно, Уитман так сомневается, когда берет этот меч, то есть этот меч его обречет на некое проклятие. Ну, то, что он будет ничего не знать.
1: You know, no... Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Я искренне считаю первую сцену после титров рекламной акции работы Зигмунда Фрейда «По ту сторону удовольствия», где он говорит как раз про отношения Эроса и Таноса. Говорит про два влечения человека, влечение к жизни, Эрос, Либидо и влечение к смерти, Танатос, Мартидо. Очевидно, что Эрос и Танос вдохновлены работой Фрейда, поэтому я считаю, что если вы не перечитаете эту работу, вся глубина первой сцены после титров не откроется вам, друзья. Поэтому обязательно сначала в Ленинскую библиотеку, а потом уже в кинотеатр на Вечных. Я уже видел какие-то дикие теории по поводу того, что
0: вот впервые в фильме «Вечные» впервые признали, что Супермен существует. Ну, в смысле, что, значит, это герои, значит, тоже какого-то мира, и там, насколько понимаю, про этого камердинера индийского говорят, что он Альфред, вот, и, и все такое. И это, конечно, рождает какие-то интересные возможные ассоциации. Вряд ли, конечно, у нас будет кроссовер DC и Марвел.
2: Нет, это просто имеется в виду, что у этих персонажей в мире тоже есть комиксы про Бэтмену Супермена. Да, ага. Как бы, так же, как они, мы знаем, что они смотрят фильмы про звездные войны у
0: себя. Ну да, ну, ну просто интересно, что это как бы они признали, и что это, кстати, логично в том смысле, что вечный это такой плавильный котел всей мировой культуры, всей этой мифологии и что, как бы, супергерои тоже вписаны как современные, типа, боги, как современные мифологические персонажи, вписаны в этот канон, и что, возможно, и Икарис, он тоже каким-то образом вдохновил, типа, и Супермена.
2: За Закадровое объяснение, на самом деле, достаточно простое тому всему, что, вот, например, когда придумывали супергероя Флэша, у него первый дизайн совершенно не такой, как сейчас, и у него на шлеме такие крылышки, которые отсылают как раз Гермесу. То есть Флэш вдохновлен Гермесом, Макари это, по сути, есть Гермес, поэтому, конечно, когда в боевые сцены Макаре, кажется, что ты смотришь фильм про Лигу справедливости, особенно когда Флеш дерется с Суперменом, как бы. И что, на мой взгляд, сделано очень круто с точки зрения экшена. И, может быть, стоило бы взять на заметку кое-кому.
0: Ну да, Зак Снайдер, мы тебе говорим. Ну, слушай, кстати, а вот интересно, вечно изначально они придумались как такая антитеза,
2: попытка сделать свою Лигу справедливости? Не-не, потом... ни не, не в коем нет, случае. Нет. В том-то и дело, что у Кариса способности примерно такие же в комиксе, он, только, по-моему, еще какое-то у него телепатическое воздействие но он не выглядит там никогда пастюшем на угу. Супермена. У Марвел есть свои... Сквадрон Суприм, это называется по-английски, Верховный Эскадрон, как-то так. Это их копия Лиги Справедливости, которая в разных сюжетах либо это отрицательные персонажи из другого мира, либо это положительные персонажи просто из другой вселенной. И они, ну, они все просто копии. там Гиперион, это Супермен и так далее. Легенда гласит, что это сделано было после того, как Марвел не удалось купить DC. Но Вечные так не задумывались, так просто любопытно получилось в их интерпретации, и мне еще, раз уж мы про Снайдера все-таки заговорили, без Снайдера и Зенштейна подкаст «Деньги на ветер», признаю, что это очень поверхностная параллель, но мне она кажется очень любопытной. Мне показалось, что вечно это реально попытка сделать хранителей. Потому что это история о бывших супергероях, которые очень давно не собирались вместе. Одного из них убивают, им приходится собраться вместе, чтобы раскрыть некий заговор, который уйдет за со собой глобальные последствия по ходу, выясняется, что один из них предатель, еще используется очень много флешбеков. Этими словами я могу описать и «Хранителей и вечных». И заметьте, что это чуть ли не первый фильм Marvel, где такое количество флэшбэков. Они вообще почти никогда их не используют. И здесь прямо на них акцент. И кажется, что фильм, как книжка комиксов, делится на главы. Каждый из них начинается с флэшбэка. И также были устроены примерно также же «Хранители». Там каждый выпуск был про одного персонажа. И было какое-то погружение в их историю. И я в какой-то момент понял, что ну, может быть поверхностная такая попытка, но попытка была сделана.
0: Мы обсуждали, куда движется DC. Ты говорил, что вот они делают какие-то отдельные теперь фильмы, разные версии Бэтмена, условно и так далее. А вот Марвел, он продолжает ли ту же линию, которая уже больше 10 лет приносит ему кучу миллиардов, любой фанатов и так далее, потому что они как бы выстраивают единое такое огромное представление, но есть ощущение, что после Мстители финал, это был такой огромный ну, финал, действительно, кульминация десятилетней истории, но дальше в общем, в целом, мне лично не очень понятно, как они будут развиваться и как это может сложиться в общем это нарратив, и что делать, потому что кажется, что с, не знаю, с Шанчи еще с какими-то другими супергероями они теперь будут делать такое немного колониальное гетто для всех национальностей, рас и гендеров такие одиночные фильмы. Возможно, будут какие-то супергерои заходить в гости друг другу, ну потому что она же единая вселенная, и доктор Стрэндж может общаться с Питером Паркером. Но при этом сейчас я. Возможно, потому что я не сильно погружен, не вижу, куда это все движется. Ну, то есть вот эта четвертая фаза она какая-то слишком много героев, слишком много историй, и в единое какое-то повествование оно не складывается, учитывая, что еще есть и теле проекта вроде ван вижена.
2: Вы уже обсуждали, когда говорили про черную вдову: тезис к Файге, что он хочет делать супергеройские фильмы в разных жанрах что таким образом, как бы, видимо, избежать усталости. И к этому же можно привязать то, что у вселенной Марвел в комиксах очень много разных уголков. Есть угол магии, есть угол космоса, есть угол уличной какой-то преступности. Да? Видимо, Дисней подозревает, что можно исследовать эти миры там чаще, чем они это делают. И, например, вечные могут быть еще одним исследованием космических уголков Марвел, наряду там с грядущим последним фильмом про Старожие Галактики и тем, что неименуемо придет ему на смену. Да? Доктор Стрэндж, явно ему одному не хватает, как бы, его одного на магический угол Марвел, который огромный, тоже там, да, как-то развивать. То есть, во-первых, я думаю, что теперь, когда по сборам видно, что люди готовы к любым экспериментам, то будут исследоваться более какие-то безумные стороны этой вселенной. И вечно в этом плане очень смущает тезис, который повторяют многие кинокритики, что это новые Мстители, это ни в коем случае не так, вечно это как бы вот такая история, которая будет происходить где-то в глубинах космоса, в глубинах истории, а люди, которые немножко погружены в даже поверхностно, в контекст комиксов Марвел, прекрасно все понимают, даже жалко, может быть, кому-то рушить сюрприз. Конечно, будет новая команда Мстителей. Это абсолютно точно. Она просто будет в другом составе, и нужно какое-то, значит, событие сюжетное, которое там сподвигнет героев кому-то собраться заново, кому-то собраться впервые. Там в комиксах это был, например, глобальный побег из тюрьмы суперзлодеев, которой есть в киновселенной Марвел, есть есть теория, что я придерживаюсь, ее, что наверняка это будет использовано в сюжете. Другое дело, что Марвел, если судить именно по телевизионным проектам, действительно, которые очевидно не выпадают из зрения многих зрителей, хотя, по мнению Фаги, не должны, Марвел строит новую вот эту часть своей истории вокруг теории мультивселенной, о множественных мирах этому будет посвящен Грядущий человек Паук, этому будет посвящен Доктор Стрэндж, этому посвящен сериал Локи, этому посвящен мультсериал Что если, в котором тоже оказывается он из онтологии вдруг превращается в единый сюжет в конце первого сезона, вот и, видимо, это будет такая сверхтема, то есть нападение с космоса мы уже отразили, а теперь мы отразим нападение других миров, где может быть будут там наши злые двойники там, или что-то еще. И так что мне кажется, что они медленно идут в этом направлении. мы просто мы настолько в начале этого пути, что еще не можем соединить все точечки. Мне лично не очень нравится такое направление. Я устал от фикшена про мультивселенную. Мне кажется, что он обесценивает подвиги героев, персонажей, их жертвы, потому что, в общем, ну зачем смотреть, как погибает Капитан Америка, если можно из другого мира его забрать, и он будет такой же, значит, либо с той же внешностью, либо с другой внешностью, и так далее. И столкновение героев с их злыми двойниками – это тема, которая там даже уже и в супергеройских сериалах была обсосана достаточно сильно за последние там лет 5-7, а в комиксах мы мультфильмах и
1: подавно.
2: Я здесь немножко горю, но при этом я очень верю в то, что Марвел хитраются сделать даже какие-то самые заезженные вещи интересно. Поэтому, может быть, и эти тропы, которые использованы 10 раз вдоль поперек, они обыграют как-то интересно.
1: А вот голос не фаната. Как раз про это обесценивание хотел тоже сказать, потому что я тоже думаю, почему вот я не так эмпатически включаюсь в эту историю. Я знаю, что все будет обнулено, перезапущено, все живут, будет какая-то отдельная ветка. И, в общем, все как бы не очень по-настоящему. и, кстати, Именно поэтому нравится «Черная вдова» больше, чем вечные В ней больше именно драмы, человеческой драмы.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это то, что, например, там, честно говоря, меня от комиксов Марвел в какой-то момент оттолкнуло, потому что я понял, что, в общем, нету драматического какого-то разрешения. Но при этом моя точка зрения в том, что этим киновселенная Марвел сейчас интереснее комиксной вселенной, то что в ней есть конечность. Потому что ну, все таки там, и «Железный человек», и «Капитан Америка», они ушли навсегда. Они могут, вот в этом мультфильме они могут появиться в каком-то другом Мире, но ну и все, как бы. Я думаю, что, несмотря на все уговоры, даже в каком-то камео в параллельной вселенной уже появляться и Эвансу, и мне не стоит. что Эван сам говорил: Я не хочу обесценивать то, как мы закончили эту историю. Там черная вдова, мы же знаем, что она уже погибла, что. И не будет ее перерождения, будет другой персонаж продолжать ее как бы миссию. Вот в это перерождение, которое в комиксах было невозможно, потому что аудитория слишком сильно требовала одних и тех же героев, одних и тех же ролях. И из-за того, что актеры стареют, там как бы и уходят, это возможно в кино. Мне кажется, это как раз интересно, это как раз движение вперед, с которым иногда сложно смириться. Потому что вот я, я хочу смотреть там 20 лет фильм из Дауни. Кто-то наоборот, это скучно. Вот. И в этом плане, мне кажется, что наоборот дико интересно смотреть, как постепенно будет обновляться вот эта вот старая вселенная. И да, какие-то вот отсылки для фанатов будут происходить, но мне кажется, что это будет на периферии. И мне кажется, вот это правильный подход.
0: На этом все с обсуждением фильма «Вечные». Меня зовут... Дуля Джанайдаров. Со мной сегодня вел подкаст Всеволод Коршнов, как обычно, и к нам в гости пришел Иван Чернявский. Спасибо тебе, Ваня, за
1: все. Я хочу сказать, что на наш подкаст можно подписаться на всех подкаст-платформах. Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify. И мы, конечно же, очень ждем ваши отзывы. Пишите нам о темах, которые вы хотели бы услышать, о фильмах, которые мы могли бы разобрать, и вам это было бы интересно. Пожалуйста, пишите.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Общем планом. Туда мы выкладываем разные интересные материалы, блуперсы, дополнительные аудиофайлы, интервью, иногда все вот выкладывают списки фильмов, которые стоит посмотреть. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Пишите нам на почту подкаст ру с пожеланиями тем. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания. Пока-пока.
1: Это вот существо, мне вот оно прям напомнило знаменитой скульптуры Марио Ира Рассобаля. Потому я правильно произношу фамилию этого человека? Извините, можно я проверить? Сейчас три наших слушателя, которые фанаты этого художника и скульптуры, такие: Ох,
0: Всеволод! А мы-то думали, что ты культурный человек.